0: Manuel, el lunes pasado se entregaron los premios Emmy a lo mejor de la televisión norteamericana y ganaron los sospechosos de siempre. Mejor serie dramática fue Breaking Bad y mejor serie cómica Modern Family. Primero, ¿a la gente le interesan los premios Emmy? ¿Están pendientes de eso?
1: ¿Qué crees vos? Sí, ahí habría que hacer una diferenciación entre los Emmy de Prime Time y los Emmy normales. Hay una Nick incluso que en Miami ganó un Emmy... Eh, regional por su participación en un noticiero de Telemundo hace muy poco. la eh, No recuerdo su nombre ahorita, pero sí. Los Leana, fans, Astorga. Leana Astorga. Leana correcto, Astorga, correcto. La Leana que está viviendo en Miami, que es corresponsal de Telemundo.
0: Tiffany <risa> Roberts también ganó un Emmy. Un Emmy regional. Creo que sí. Y un premio Peabody por una serie de reportajes que hizo sobre unos operativos del FBI que se llamaban Rápido y Furioso.
1: Ah, los famosos, hace como. Dos El año años. pasado, creo que fue. Sí, sí, sí. 2012, 2013. Sí. Este, los Primetime Emmy son los programas más vistos a nivel nacional en Estados Unidos. Y ahí sí se mide más o menos que la crema de la crema de la televisión gringa. Podemos decir que. Hubieron sorpresas, eh, en el sentido que no hubieron sorpresas, el año pasado creo que ganó contra todo, contra, contra todo eh,
0: pronóstico, pronóstico
1: eh, Breaking Bad no se llevó, no arrasó, este año sí arrasó ¿Era? Y esta es la última oportunidad que iba a estar Sí, eh, <risa> ya era su última temporada eh, al aire, entonces se llevaron protagonistas Actriz principal, actor principal, serie, director, creo, de reparto. O sea, arrasaron. Pues.
0: La gran noticia fue que no se le dio la cantidad de premios que se esperaba a series de streaming. A las series de Netflix, House of Cards y Orange is the New Black. De hecho, Orange is the New Black solo se llevó un premio en la categoría de Mejor Actriz Invitada. Eh, para Uso Aduba, la actriz que interpreta a Crazy Eyes. Sí. Y se esperaba que tuviera una mejor eh, una mejor noche, digamos. Se esperaba sí. que se llevara el premio de Mejor Comedia, que era la categoría en la cual estaba inscrita.
1: Tal vez un desencanto ya con la, con la nueva industria de televisión en, en línea, porque ya no es la novedad, ya no es. ya nadie Nadie piensa que porque son en línea y porque no es una cadena ni es un estudio Entonces hay que verlo como algo, un esfuerzo mayor Ya los ya los ven parejo pues tal vez como la primera vez que entraron las cadenas de cable también a, a competir HBO entró a competir con, con las networks Pero HBO mantuvo la calidad HBO. otra
0: No, pero yo no creo que es un problema de calidad porque probablemente la segunda temporada de Orange is the New Black Es mucho mejor que la primera realmente eh, me parece que la industria está cerrando línea, y cuando te digo industria me refiero a la televisión tradicional a través de las grandes cadenas porque incluso HBO fue castigada por así decirlo eh, se esperaba que True Detective tuviera más premios de los que se llevó uh -huh. de que fuera considerada seriamente para mejor actor por ejemplo tenías a los dos protagonistas nominados en la misma categoría Matthew McConaughey y Woody Harrelson sí. Y el premio se lo volvió a llevar Brian Cranston pero, Que igual pero no se sé, llevó pues, premio
1: True Detective Tampoco es que se fue con las manos se vacías Se llevó el premio de mejor director Sí, Por el capítulo maravilloso ese De la escena <risas> larga En un en, en el, barrio
0: el, es maravilloso. El, el cuarto capítulo de True Detective Culmina con una toma Con una, una escena filmada En una sola toma que dura como unos 8 minutos Sí. Que cubre el asalto a una casa donde habita una pandilla que trafica con drogas Y, y la cámara sigue también. al protagonista durante el asalto y durante su huida alrededor del de vecindario E incluye a decenas de actores, carros eh, muchas partes moviéndose
1: eh, demasiadas
0: eh, partes moviéndose es realmente una proeza técnica sí, es muy ahora si, si funciona en el contexto de la serie pues son otros 100 pesos Sí,
1: pero yo me esperaba después de esa escena mucho más eh, contenido de ese tipo, pues mucho más acción, más juego de cámaras y la verdad es que no, pues una serie dramática más clásica Mira, ¿verdad?
0: a propósito de en eh, el fin de semana anterior yo hice algo que creo que no lo vuelvo a hacer <risa> y es que en dos días me volé toda la serie de True Detective. Ocho capítulos de una hora. Y bueno, primero vi dos, los dos primeros. Y al día siguiente dije, bueno, voy a ver otros dos. Pero cuando terminé el segundo, dije, voy a ver uno más. Cuando terminé el tercero, dije, voy a ver uno más. Y cuando me di cuenta, ya estaba ahí clavado viendo seis horas de televisión seguida. Eh, es un poquito drumante, realmente. Sí. No, no se lo recomiendo. Es Aunque la serie, la, serie, la serie es muy buena, yo creo que va perdiendo, sí un poquito de tracción a medida que se acerca el desenlace eh, pero bueno, uno de los puntos brillantes digamos en el firmamento de la televisión ahorita, si tienen chance de verla, véanla
1: Chuck Lorre otra vez se llevó premios con sus actores uno de Big Bang Theory, el Sheldon famoso y, y una sorpresa la, la mamá de Moms que son do, tres generaciones de madres la mayor que es, es ya vieja ganadora de Emmys por Alison Janey. Alison Janey por West Wing, me acuerdo muy bien, es una de las principales actrices de West Wing. A propósito de Sheldon, vos sabés que hace poco detuvieron
0: la filmación de la serie porque los actores estaban renegociando el contrato. Sí. Y eso es un poquito el beso de la muerte. Yo me acuerdo que cuando en Friends pasó algo parecido, a la serie le quedó únicamente un par de un par de años más porque se vuelve demasiado caro sí. como para que siga siendo desde el punto de vista de negocio eh, viable digamos para los productores pues, o que mantengan su nivel de, 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 de plusvalía pero bueno así que disfruten big Bang theory mientras la tengan
1: y bueno que más ganó ganó Colbert Report otra vez le, segundo año consecutivo que le gana al Daily Show Volvió a ganar Julia Dreyfus, du Julia Louis Dreyfus con su papel en VIP, la serie cómica de HBO y nada más, Juliana Margulis por Alicia florrick en The Good Wife es la mejor serie actualmente de drama, yo sé que vos no la ves pero... No
0: la veo, voy a tener que ponerme al día, ¿cuántas temporadas son? Creo que son cuatro en realidad, ¿no? Cuatro no temporadas muchas, de 20 capítulos cada. Muy una. buena. O sea,
1: <ríe> yo diría que cada capítulo de Good Wife es como tres de escándalo, de que es la que... Que es sacrilegio, <ríe> pero
0: bueno, ya tengo planes para el próximo fin de semana. El 11 de agosto se suicidó el actor y comediante Robin Williams en su casa en California. Tenía 62 años y trágicamente se quitó la vida por su propia mano. Eh, yo, pues lo que logramos ver en las redes sociales Yo vi reacciones sin precedentes en cuanto a la cantidad de gente Que lamentaba la muerte de Williams Y además la gama de edades que habían Realmente, pues no es de asombrarse tal vez Porque el actor tuvo 40 años de carrera Y a través de todo ese tiempo le llegó a varias generaciones
1: Sí, creo que es un fenómeno más de las redes sociales Que de, del personaje, sí, sin... Por supuesto, sin minimizar, sin menospreciar, mejor dicho, la carrera de, de Robin Williams, que todo el mundo la admira. Pero quizás hace 10 años no hubiera tenido el impacto que tuvo ahorita. Porque se vuelve viral. Eh, hasta el que no tenía una relación muy cercana con su carrera, va a compartir un pensamiento algo bonito sobre alguien que tiene un recuerdo vago, de que le hizo disfrutar una película...
0: O sea que vos momento. crees que la, esas reacciones tienen que ver no solo con, con la fuente por así decirlo uh -huh. Sino con el impulso de la gente de participar en un fenómeno
1: colectivo Así es, creo que es la palabra viral eh, y, y las cosas que son virales a veces no son virales solo por el, el contenido, la razón de ser O sea el origen de la viralidad Sino más bien ya el mismo proceso de, de viralidad pues este... En Nicaragua definitivamente no tenía eh, por qué ser tan, tan fuerte el, 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 el acontecimiento. Y pasamos una semana completa llena las, las páginas de Facebook y Twitter de Robin Williams. Y los canales pusieron programación.
0: Hasta en el cine estaban poniendo un, un, una edición de clips de Así su película. Este.
1: Nuestro amigo <ríe> en cinema puso... Este, puso un, una dedicatoria bonita al comienzo de las películas, o sea que fue, creo que mucha gente este, aprovechó, el, 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 o más bien las redes sociales, por su misma capacidad de, 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 de convertirse en un buen, una buena cama para esos fenómenos, este, en este caso fue, fue la muerte de Robin Williams.
0: Ahora, la carrera de Robin Williams, nosotros conocemos las películas más comerciales de él, que son las que se han estrenado en Nicaragua. Pero aparentemente el, su mejor trabajo, por así decirlo, estaba en la comedia en vivo, en el stand-up comedy, que no se traduce a, a este mercado y que, y que es bien nada. difícil de apreciarlo. Lo más cerca que podíamos estar de eso era verlo cuando llegaba a los programas nocturnos como el de Johnny Carson, después sí. David Letterman o Jay Leno, mm -hmm. donde lo podía ver... Eh, improvisando y reaccionando inmediatamente a las cosas que le decían y el borbollón de chistes que dejaba ir y sí. que es una experiencia muy distinta a verlo interpretando un papel como sí. en Mrs. Doubtfire, que es una comedia familiar, comercial que se mueve dentro de parámetros bastante seguros y poco ofensivos.
1: De hecho siempre que se habla con cómicos que se convierten en actores eh, siempre ah, la, los, los entrevistadores y los medios tratan de identificar si es el típico cómico ...que todo el tiempo es alguien... ...como le llaman ellos... ...que está encendido, que está en on... ...o si es alguien que solo se enciende... ...cuando le toca el papel... ...y, y, y, y en su vida normal es alguien normal... ...serio o, o no tan... Entusiasta, efusivo. ...efusivo, entusiasta, explosivo... ...y Williams era el típico... ...el tipo de cómico que siempre está encendido... ...es alguien que siempre estaba... Eh, ...buscando el chiste... ...buscando la situación cómica... Eh, muy eh, Muy hiperactivo Las mejores entrevistas que he visto yo en Late Night Ya sea de, de, de Leno O de Letterman Son las de Robin Williams por mucho po.
0: Y probablemente esa efervescencia Fue la que hizo que nadie se diera cuenta De el nivel de profundidad De su depresión Que aparentemente sí. al final fue lo que lo llevó A quitarse la vida Ahora bien, esta es una buena oportunidad para Tal vez redescubrir el trabajo de Robin Williams Y encontrar películas que se salen tal vez de las, de las referencias que uno tiene. ¿Cuál para vos fue la mejor película que viste de Robin Williams o la que más te gustó?
1: Fíjate que yo eh, más bien me iría por su carrera de stand-up porque yo soy más dado al a stand-up es una de mis aficiones más, más satisfactoria y, y me acuerdo que hizo con eh, Billy Crystal y con Whoopi Goldberg una iniciativa de, de ayudar a, a indigentes en Estados Unidos y y, y, y hacía maratones de comedia donde llegaba gente cómico, Comic Relief se llamaba, me acuerdo que una de las primeras cosas que yo vi en el cable, cuando hubo cable en Nicaragua, fue el Comic Relief de ellos tres
0: A principios de los 90 Sí,
1: era maravilloso, a mí me abrió la, los ojos al mundo de la comedia, yo no sabía que existía eso que se llama stand up y fue, y, y es quizás lo que yo más disfrutaría de él más que las películas ¿po? ¿Se puede encontrar
0: esos shows de Comic Relief en línea? Seguro, son
1: HBO, o sea que imagino que en algún lado están eh, En algún lado los deben haber repartido en VHS en algún momento Y entonces ahora están en formato digital
0: bueno, a mí me toca recomendarles una película uh -huh. Busquen una cinta que se llama The Fisher King Cinta, bueno, ya no cinta Busquen un <risas> archivo digital Que se llama The Fisher King Que es una película que él hizo con Terry Gilliam Es una película, es un drama fantástico, romántico Y uno de los papeles puramente dramáticos de Robin Williams Comparte cartelera con Jeff Bridges Y es una excelente película Nunca la dieron en el cine en Nicaragua, por cierto
1: se estrenó este mes en Managua y en El Mundo la película, la tercera película de Expendables, eh, dirigida y manejada por. no dirigida, escrita por Sylvester Stallone. Eh, él es como el principal. Y producida, él es el, sí, él es el, el, el hombre detrás de la. Sí, él es el hombre detrás del proyecto. La tercera, eh, la tercera en la serie, y como siempre trae este, actores de vieja. ...de una carrera de, de, de películas de acción como la vez pasada que trajo a Schwarzenegger... ...trajo a Bruce Willis y más los que habían participado en la primera también... Jet Lee, eh, Duff Lundgren... Eh. Ok, ya, ya,
0: ya te perdí el hilo porque es demasiada gente... Sí. ¿Por qué esta película tiene tantos actores? Si te fijas además, no solo tiene ahora a la, a la vieja guardia... Sino que también reclutaron como a cuatro personajes que son sí. actores jóvenes uh -huh. y que me imagino que la idea es pues que te traigan otro grupo demográfico hacia la taquilla. Pero parece que eso no funcionó porque la película, por lo menos en Estados Unidos, se murió en la taquilla.
1: Sí, la película en Estados Unidos no lleva ni 20 millones de, de, de dólares recaudados eh, A nivel global lleva un poco más Porque pues tiene bastante público en Latinoamérica, Asia y uh, del Este Tiene 80, donde en, en dos semanas desde
0: su estreno oficial Ha recaudado a todo el mundo, incluyendo la taquilla norteamericana 80 millones de dólares Que para las expectativas que vienen asociadas a este, a este proyecto Es realmente una cifra muy... Eh, eh, es una cifra muy baja. Sí. ¿Vos crees que esto quiere decir que la pira, el episodio de piratería que afectó a esta película en particular uh -huh. eh, se ve reflejado en los números de la taquilla? Una semana antes de que la película se estrenara, eh, denunciaron los representantes de la, del estudio uh -huh. que alguien había subido una copia de muy buena calidad al internet y que estaba siendo descargada en diferentes sitios de, de, de compartir archivos, sí, eh, claro. creo que se,
1: se bajó un millón de veces o algo así no, no sé el número igual, eh, como ahora esto prueba prolifera? que realmente la
0: piratería en línea afecta a la taquilla
1: yo el último estudio que vi sobre películas de hecho eh, decía que más bien ayudaban a, la, a, a promocionar el estreno de las películas porque generalmente son, son copias de, de menor calidad que la versión cinematográfica y además el que la ven y le gusta en la televisión pues probablemente va a querer vivir la experiencia del cine luego y ya va a ir a una pues a un, a un algo seguro pues porque ya la vio y ya sabe que es buena
0: pero ahora falló en los dos en los en dos ambos, campos falló que, como herramienta promocional
1: y falló como que es algo eh, Realmente que podemos eh, atribuir a precisamente a esta teoría. Como no fue muy descargada, porque en efecto hay películas como la del Capitán América, Winter Soldier. Que tiene más descarga que Expendables, que era nueva. Y Winter Soldier pues ya es algo más vieja. O sea que ni en la piratería fue el primer lugar. Pues Pero no ahora, fuera... eso
0: puede ser porque la piratería, de, algún, pues de alguna manera, la, la publicidad oficial para la película... Sirve para crear interés en la cinta Y hay gente que no la va a ver al cine Pero la descarga Influenciado por toda esa publicidad también
1: Sí, la verdad es que no hay manera De saber a ciencia cierta que es que, eh, Lo que sí es cierto Es que cada vez tiene menos Menos Se va diluyendo su la,
0: El factor novedad yo creo que le ayudó sí, Mucho al principio Así es, el porque era
1: algo Nunca visto tantos actores De los 80 90, había, había una carga
0: de nostalgia bien grande sí. en, esa, en esa producción Ahora, a pesar de ese fracaso en taquilla, ya se está preparando Expendables 4. Sí. Y considerando el tamaño del reparto de esta, probablemente en la próxima, todos los actores vivientes van a desfilar enfrente de la cámara.
1: <risa> pues se rumora que viene Jackie Chan y que viene también Steven Seagal. Dos actores también fuertes en los tiempos a de... Seagal
0: lo trataron de agarrar para la 3, pero no lograron concretar. Parece que estaba pidiendo demasiado dinero.
1: Es que Seagal mantiene una carrera cinematográfica incluso hoy en día solo que en video, solo que en películas directamente a video, pues de bajo presupuesto, eh, con mucho público así en Europa, Asia, esos lugares, Rusia principalmente. También es un activista anti inmigrante en Estados Unidos,
0: así sí. que y amigo de personal que, de Putin. ¿eh? Así que antes de que le den su dinerito a Steven Seagal, recuerden eso.
1: Lo que sí, dicen que también viene Pierce Brosnan, aquel que fue 007. Eh, Hulk Hogan, el, el deportista, entre el entre comillas. De no la sé si es deportista, de... es un intérprete. El <risa> de, intérprete de lucha libre. De la WWF. Y bueno, Harrison Ford vuelve y se rumora también que The Rock va a aparecer en la cuarta
0: Ernesto López, mejor conocido como Matute, el percusionista de la cuneta Son Machín, apareció este fin de semana en un video que compartió por YouTube y Facebook, en el cual trata de rescatar a un tigrillo que está vendiendo ilegalmente un hombre en la carretera a Matagalpa. El hombre, en lugar de entregarle el tigrillo, procede a golpear a Matute con él. Probablemente el animal no sobrevivió a esta situación. Matute sí sobrevivió y ha anunciado que va a presentarse a la Procuraduría de Derechos Humanos para montar una denuncia formal en contra de estos traficantes de animales. Este episodio conecta con otra instancia en las cuales personajes públicos hablan a favor de los animales y en contra del maltrato, mandal.
1: Sí, eh, yo creo que el mes ha sido bastante movido en temas de derechos de animales. Eh, nosotros en Bacanalica eh, publicamos una foto a comienzos de mes donde aparecían un par de perros montados en un bus y... Se comenzó a crear la eh, la, la idea o, o la historia... Que eran el bus iba en movimiento y que los perros estaban amarrados... Y que iban pues el bus con los pobres perros haciendo equilibrio encima... Los perros estaban en el techo del bus... En el techo del bus, pero pues, el bus se veía detenido... pues entonces Pero igual, nosotros cuando publicamos esas fotos en Bacanal Nica... Las hacemos con, un, con una intención de...
0: Compartir no necesariamente quiere decir promover, ¿o ¿sí?
1: No, eh, son fotos que nos envían y nosotros tratamos de agregarle a, a algo que... Una observación cómica del, del, de la escena, pero en este caso pa, para nada nos pareció que, que era maltrato animal. Sin embargo, a mucho de nuestro público sí le pareció y se hizo controversia. Un día recibimos como 10.000 comentarios a, en contra de la foto, como que nosotros la habíamos tomado, como que nosotros habíamos provocado, pues que los perros estuvieran ahí arriba y coincidió ese día también con una entrevista que hizo el canal 10 al circo que anda visitando Nicaragua el circo
0: del payaso Renato Es
1: eh, correcto eh, que llegó al canal 10 con unos animales y entonces eh, en la entrevista la vio vi Xiomara Blandino la, una de las personalidades más importantes de Nicaragua en términos de celebridad y le tomó una foto, y la publicó en su Facebook que es el Facebook personal más eh, popular de Nicaragua y ya lleva ese comentario con esa foto, lleva 1.200 comentarios. Es bastante llamativo que en Nicaragua, donde normalmente nos preocupamos solo por lo más básico y por lo más... Por la sobrevivencia. Sí, por la sobrevivencia, eh, de pronto se convirtió en un tema de, de nación eh, la protección animal. Y es algo que inspira, pues, porque tal vez vienen temas un poquito más... ...vienen temas más trascendentales en la discusión... ...y no solo que si podemos o no sobrevivir... ...o que si vamos a guerra o no. A propósito de sobrevivencia... ...hay gente que critica a Matute y
0: dice... ...ese pobre hombre se está ganando la vida... ...leí en el Facebook a alguien que decía... ...mejor lo hubiera comprado... ...pero al comprarlo... ...básicamente estás promoviendo ese tipo de actividad... ...y le estás diciendo a este señor... ...que es válido vender ese animal... ...y que siempre va a, a ganar dinero a costa de eso... Ahora, ¿cómo, ¿qué pensamos vos de ese argumento de la sobrevivencia? No puede este señor encontrar otra manera de ganarse la vida. Tiene que recurrir precisamente a una, a una acción que va en contra de las leyes porque el animal está en veda.
1: Sí, volvemos a la discusión de los niños de la calle que si les ayudas o si les das un peso, eh, estás promoviendo este, que estén ahí y, y nunca vamos a superar el problema. Haciéndolo, pues dándoles dinero, eh, es una situación para mí imposible de resolver porque hay demasiados factores que, que se interconectan, eh, ¿será que ese señor no tiene otra forma de ganarse la vida? Es probable, eh, pero es muy fácil desde el punto de vista digamos mío que me dedico a otro tipo de actividad criticar que por qué se dedica él a eso si el día de mañana la actividad a la que yo me dedico se convierte en ilegal probablemente me cueste hacer otra otro trabajo ¿no?
0: ahora hace, pero hacer ese trabajo a corto plazo únicamente re, pues resuelve el problema del día tal vez, pero no abona una solución permanente que mejore la calidad de vida de este señor y lo que va a pasar es que cuando se extinga el tigrillo Ahí sí se va a quedar sin trabajo y ¿qué vas a hacer? Que es el mismo problema de la gente que roba huevos de tortuga para venderlos. Cuando se extingan las tortugas, esa gente se va a quedar sin trabajo y ¿qué va a hacer?
1: Sí, son los problemas grandes que a menos que le pongamos mente como nación, no los vamos a resolver simplemente criticando. Lo que sí he visto eh, es ese movimiento en contra del maltrato animal, lo cual está muy bien. Pero he visto extremos como maten al hombre o quemen vivo eso, al, al, eso al dueño del, de, del circo.
0: Manuel, el mundo está conmocionado con una noticia impactante. Hello Kitty no es una gata. Al menos eso es lo que dice la antropóloga Christine Yao, quien es la curadora de una exposición que se está abriendo en Estados Unidos. Se va a presentar en el Museo Nacional Americano-Japonés de Nueva York y después va a pasar al Museo de Arte Moderno de Los Ángeles. Es una retrospectiva a propósito de los 40 años de existencia de este personaje creado por una compañía japonesa llamada Sanrio. Pues bien, la señora antropóloga dice que Hello Kitty es una niña que vive en las afueras de Londres y que tan no es gata... Que tiene de mascota a una gata de verdad. Por supuesto que sus declaraciones fueron recibidas con mucha indignación por generaciones de fanáticos de Hello Kitty. ¿Dónde te posicionas vos, Manuel, que tenés gatos en la vida real y sabes cómo es un gato? ¿Es Hello Kitty una gata o una niña?
1: Pues la, la noticia fue eh, un, un descubrimiento, que no sé si llamarlo descubrimiento, eh, del, del personaje original que fue pensado como una niña pero que cuando lo dibujaron evidentemente es un gato es una niña con cabeza de gato así es, de la misma manera que Mickey Mouse es un ratón o que Pluto es un perro lo cual ahí incluso esa es una controversia mucho más llamativa el ratón es dueño Puto. de un perro no, <ríe> no vale, ya, ya ya te fuiste más complejo,
0: además el ratón es gigante porque es más grande que el perro
1: Imagínate, ya ahí todavía yo más bien iba por el camino de ¿cuál es la diferencia entre Tribilin, Goofy en inglés
0: y Ajá. Pluto? Los dos son perros,
1: los dos son perros, pero Goofy tiene la personalidad de un ser humano y habla y camina y, en dos patas. Exactamente, como que se arrepintieron después de crear a Goofy o Pluto, no sé cuál fue primero. Mm. Supongo que Pluto ...y no quisieron... Eh, ...descartar... El, el, ...el perro como un personaje... ...de la misma manera que el pato... ...y Ahora, el ratón.
0: Hay, ...hay algo realmente escandaloso... ...y es que al pato Donald no le pusieron pantalones... ...¿qué es eso?
1: <risa> es de una época un poco más abierta... ...de mente nueva... ¿no? <risa> ...los bueno. hippies y las drogas y todo eso... entonces ...bueno, tienen...
0: <risa> ...tienen que estar... Eh, ...tenemos que estar claros de lo siguiente... ...estos son personajes... Fantástico y realmente pues y lo que de lo que estamos hablando es de una representación, no estamos hablando ni de un gato de verdad, ni de una niña de verdad y en la imaginación y en el papel pues todo se vale, así que si Hello Kitty es para ustedes un gato, así es, es un gato, si es una niña, bueno es una niña y todos podemos seguir viviendo juntos. <risa>
1: Eso es, es como que un doctor ahora diga que los tres dedos del ser humano Que son el clásico en las caricaturas Siempre todo ser humano tiene tres dedos Otro personaje tiene tres dedos en vez de... No son ver, cuatro Son cuatro, son, son tres cuatro. y el pulgar Entonces, sí A cuatro. eso me refiero con tres que okay, es El okay, pulgar okay. y tres en vez de cuatro
0: El pulgar y el dedo también Manuel sí. Vamos a hacer un <ríe> comunicado
1: Exactamente Entonces eh, que venga un doctor ahora a decir que en vez de cuatro, en vez de cinco, son cuatro, todo el mundo sabe y no por eso dejan de ser ser humanos
0: Estamos en el plano de la ficción, así que, y en la ficción pues todo se vale, así que no se lo tomen tan a pecho.
1: Ok, esta semana en Bacanalink hicimos la investigación de cuánto puede costar un árbol de la vida esas, esos adornos eh, metálicos que han proliferado en Managua, que hay miles ya. Bueno, no hay, no. Miles. hay, 100, no hay
0: pero... miles. Hay como 50. Y pero se...
1: acaban de encargar otros acaban 50. Acaban de encargar
0: otros 50. O ah, sea, sí. hay,
1: hay, van a haber 100. Sí.
0: <ríe> sí. Crecen como hongos.
1: Hicimos la investigación en Bacanalnica y descubrimos que eh, según versiones, eh, ese árbol, cada árbol de la vida cuesta 20 mil dólares. Aunque también hay gente que dice Que cada árbol de la vida cuesta 70 mil Si quieren saber nuestras fuentes Pues ahí están en Bacaranica Y a
0: eso le tendrías que agregar El consumo de energía y mm. el gasto de seguridad Porque cada cierto número de árboles Tienen un vigilante asignado sí, eh. Para que, pues no se sé, para que cuiden al árbol. Que no o algo se así. lo
1: roben en peso. En, es que el, el metal eh, en Nicaragua, o sea, se roban <ríe> los cables y las tapas de los majoles. Pues, o sea que en realidad sí hay que cuidar ese metal. Pues.
0: Okay, el, yo creo que el, el problema de los árboles de la vida, independientemente de lo que uno considere estéticamente sobre ellos, si te gustan o no, si tendría uno o no, uh -huh. es básicamente la falta de transparencia. Si supiéramos real, si supiéramos, primero es un es un monumento, digamos, es un elemento ornamental que está en un espacio público uh -huh. y esas cosas suelen decidirse por un comité. ...en las alcaldías que implica a todos los concejales... Uh -huh. eh, se, ...se hace como un concurso para escoger qué poner... Uh -huh. ...y hay procesos en los cuales el costo de esta obra figura dentro de los presupuestos... ...y todo el mundo sabe cuánto se está gastando en este tipo de cosas... ...pero en este caso por la particularidad de la manera en que se manejan estas cosas... ...en Nicaragua uh -huh. nadie sabe realmente cuánto cuesta... ...nadie sabe quién decidió qué hacer con ese diseño, por qué hacerlo... ¿Por qué ponerlo ahí? Y de hecho, bueno, porque no solo por qué ponerlo ahí, ¿por qué multiplicarlo tanto por toda la ciudad? Una okay. cosa que debería ser, digamos, ser elegida por los ciudadanos o por sus representantes, eh, básicamente. Eh, un secreto. Eh, es un secreto y es decidido de manera
1: misteriosa. La verdad es que se ha convertido en una, en una discusión política y nosotros más bien quisimos separarnos de esa discusión política, donde en Nicaragua nunca terminan. Y quisimos pasarlo al, al plano al plano de estrictamente lo, lo querías con el dinero si te tocara administrarlo. Pues entonces, con esos precios que investigamos, hicimos un promedio, lo dejamos en 45 mil cada, cada árbol, eh, lo multiplicamos por lo que valdría en Córdoba, y descubrimos que cada árbol en Córdoba, cada árbol de la vida en Córdoba, eh, Anda por el millón 170 mil. Y que como un arbolito normal y corriente. De esos que compras en un vivero. Cuesta 6 cordos. La pregunta es. ¿Vos qué harías con 45 mil dólares? ¿Comprar un árbol de la vida? ¿O 195 mil arbolitos de verdad?
0: Mira, tengo y que refutarte algo. Yo creo que esto no es un asunto simplemente de política. Es un asunto que tiene que ver con la administración. De las cosas públicas
1: Precisamente, eh, pero ese es el planteamiento que hacemos Si vos tuvieras ese dinero Para administrarlo uh -huh. eh, ¿Qué harías con ese dinero?
0: ¿Sabes qué sería bueno hacer con ese dinero? El Cornelio Hoffman Ha uh -huh. sugerido en, en diferentes foros En escritos, en redes sociales uh -huh. Que en Nicaragua Los terrenos que están en, Alrededor de los escombros de Managua Deberían convertirse en un parque sí, pero ¿Por eso qué no sembrar implica... ¿Por qué no sembrar de árboles ...esos terrenos donde nadie va a construir probablemente nada... Uh -huh. ...y que y que están básicamente inutilizados... ...Nicaragua, pues Managua no tiene un parque como, como lo tiene San José, Costa Rica... ...que tiene un, un, un parque, parque hermoso Central. en el centro de la ciudad... ...donde la gente puede ir a correr, puede ir a caminar, puede ir de picnic... ...y eso fíjate que hasta encajaría con el proyecto que tiene ahorita el gobierno... ...de revitalizar el centro de Managua... ...con toda la reconstrucción que se está haciendo del Parque Luis Alfonso... Con el malecón de Managua eh, Pero bueno, en vez de tener árboles de verdad Tiene un montón de árboles de metal amarillo Las redes sociales están hirviendo con videos de gente echándose una pana de agua helada encima Y si ustedes todavía se están preguntando qué quiere decir eso Básicamente es una iniciativa que tuvieron en Estados Unidos Personas que querían llamar la atención sobre... Una enfermedad que se conoce como la enfermedad de Lou Gehrig, un gran jugador eh, de béisbol. Que padeció de esta enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica. La idea es que alguien te reta a que te eches la pana de agua, te grabes haciéndolo y lo pongas en línea. O le dones a la fundación ALS que se dedica a investigar en busca de una cura para esta enfermedad. Ahora, ¿qué pasa con estos fenómenos? Cuando cruzan fronteras, como suele pasar ahora... Y gente en Nicaragua empieza a echarse una pana de agua sin ton ni son, solo porque les parece que es divertido o simpático hacer eso.
1: Bueno, la verdad es que si vivís de llamar la atención y de producir entretenimiento, no lo veo mal. Pues, por ejemplo, eh, JR de, de INN fue el primer famoso en Nicaragua que lo hizo y. Y lo comenzaron a criticar por copión Pero al final de cuentas, todo lo que hace Puede ser considerado copia pues Porque él no inventó la comedia, ni los sketches Ni la música que parodia Entonces
0: Pero alguien tuvo la buenísima idea De hacer, aplicar ese reto en Nicaragua Y poner la opción de donar a CONANCA Que es la organización que trabaja con los niños con cáncer Así. Entonces, pues básicamente Eso yo creo que ya es una traducción sí. Digamos, eficiente del el fenómeno Cultural que vimos en Estados Unidos
1: sí algo bueno salió este A, a nosotros nos retaron Nos retó Luis Baez de Que Bárbaro Y nos retó a nosotros Y a la conductora del canal 14 Valeria Sánchez La Valeria se, se echó las panas de agua y, y dio el dinero Nosotros solo dimos el dinero porque ¿Por qué no te echaste la pana de agua Manuel? Porque se le iba a echar al Chele aquí presente Y Digamos que no es muy dado a bañarse Habría hecho feliz a
0: todos los seguidores de Bacanarnica que te critican.
1: <risa> sí, porque ese sí es maltrato animal, echarle una pana de agua helada a un gato así y con tanto pelo, sí, es un problema, pa.
0: el Chele es el gato oficial de aquí no pasa sí. nada que nos acompaña en esta grabación. <risa> ok, de Bacanarnica también, o sea que ya tiene dos trabajos, el más. Entonces, ahora ya saben por qué la gente se está echando esa pana de agua. Ah, bueno. Un montón de gente, bueno, no sé si un montón de gente, pero otros empezaron a criticar el hecho de que se desperdiciara agua de esta Así manera. Es. Así ¿Vos, es porque vos en eso nadie
1: riega ni nadie hace... ¿vo, ¿Vos crees que eso
0: es exageración o es sí, una preocupación o una crítica válida?
1: Eso es exageración. La verdad es que como Internet y las redes sociales se han convertido en ese megáfono de todo tipo, de hasta la más pequeña eh, estorbo... Se convierte en algo grande, entonces hasta el pensamiento menos importante se hace polémico. Entonces, eso creo que es como el comentario que, que hace uno en la mente cuando ve algo así, pero después el sentido común le dice: Ah, bueno, si a la hora que bajo la tapa del inodoro, como es el, cuando bajo la palanca, igual se va un balde de agua. O sea que tampoco nos pongamos.
0: Ahora bien, sí es cierto que en Nicaragua hay mucha gente que no tiene acceso a agua potable Ay, y esa es una situación terrible que debe corregirse, sin embargo... Yo creo que la cantidad probablemente la cantidad de agua que se está desperdiciando con los nicas que hacen este desafío es mínima en comparación a lo que se desperdicia todos
1: los días. Hay gente que en el riega el uso calles, cotidiano. Sí, la hay, en Nicaragua todavía regamos el lado quinto,
0: Hay ¿no? gente que riega el solar para que no levante polvo, así es, por así es, decirlo. Así que, que,
1: que alguien se eche un balde de agua que, de todos modos. Toda esa energía hay que dirigirla en, 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 en otra dirección. Ahora bien, conozco un Nica que, que sido no a la, a, la, a la asociación, lo que normalmente... A la se... ALS en Estados Unidos. Así es, conozco dos Nicas, de hecho. Si Omara lo hizo, cuando la retó la, la Natacha,
0: la Con Natasha el nombre Budibar. difícil,
1: que no le entiendo muy bien cómo se escribe. Bolívar. Sí, Bolívar. Okay, digámosle la Okay, serie. lo que no entiendes es el, el <risa> Natasha. Es que es el nombre de la de la actriz Natasha Kinsky, por supuesto, que es una gran prócer de Nicaragua. Natasha Kinski. Claro que sí, <risa> así no es, le tenemos no un Nicaragua. <risa> Pero bueno, lo que sí es válido este retó a a un montón de gente que no conocemos, claro, ella vive en otro país. Eh, ...literalmente en Estados Unidos... ...y retó entre las personas a Xiomara... ...y Xiomara no, no se echó nada... ...simplemente donó a la asociación... ...y es el segundo... ...yo insisto, que, que, la, que, yo insisto la que la
0: gente tiene que... ...donar y echarse la pana
1: de agua... ...yo insisto también cuando me quiero... ...entretener por esa gente... ...pero si la gente no quiere... Está en su derecho de decir que no...
0: ...ante la amenaza de hambruna... ...que nos trajo la sequía... ...que todavía sigue azotando el país... Un técnico del MAGFOR recomendó a la gente en el corredor seco de Nicaragua que criaran iguanas para alimentarse. ¿No te recuerdas un poquito a cuando la reina María Antonieta dijo que si, lo, si la gente no tenía pan podía comer pastel?
1: <risa> en realidad, el, el, lo que recomendó, eh, si lo tropicalizamos o lo interpretamos, es criar carrobos, lo cual es una comida bastante común en Nicaragua, es tradicional. La OPS
0: es tradicional pero la OPS presentó un comunicado donde decía que no recomendaban el uso de iguanas para alimentación del hombre y yo creo que el problema de esas declaraciones del técnico del MacFord tienen que ver con que suena como una salida de baño para no darle atención inmediata y directa al problema que está teniendo la gente que básicamente no pudo sembrar la gente que practica agricultura de subsistencia, pues este no es un problema de los grandes ganaderos y de los grandes productores, es un problema de los campesinos que
1: siembran para comer. Sí. Eh, la verdad es que hay múltiples recetas y me imagino que en el monte, como normalmente le llamamos a esa parte de Nicaragua, debe comerse de forma rutinaria agarró eh, de todos modos, pues el... el, el el funcionario, creo que se puso creativo, pensó que era una recomendación viable, nos no consultó con alguien que sepa, un doctor, un nutricionista.
0: Y suena, suena un poquito como gracejada, pues realmente. No, y no, sé no qué creo tan... que haya
1: sido con mal intención. Algo. Ahora, no, no sé
0: además cuánto tiempo toma hacer, empezar a criar iguanas y esperar a que tengan el tamaño apropiado para comérselas, pues si, te la, <risa> si es que te las vas a comer.
1: Sí. Eh, hace poco nos mandaron una foto y nosotros la publicamos de iba un maje, una moto con un, una un, una piña de iguanas colgando que la, suponemos que la iba a cocinar o pues no, no, no
0: las iba a vender.
1: Pues sí, pues para cocinarse también. Pues no es como que vas a hacer un, un par de zapatos de una iguana o algo así de una iguana. Pues para comer, que sé. Se... Ahora, vos sabes que la iguana es una mascota también. Hay países donde la sí. usan como mascota. Quizás más interesante sería la diferencia entre iguana y garrobo, porque lo que nos comemos nosotros son los garrobos. ¿Y quién se come las iguanas? Aquí? Esa es mi pregunta. O sea, yo, <risa> hacía que, yo decía que eran lo mismo. Pero vos me estás aclarando que un iguan igua, no, y garrobo. No, son yo entiendo, a ti
0: Tal vez deberíamos de llamar a Fabio Buitrago. Porque sí. Yo creo que son dos especies
1: diferentes. Sí, porque no, no entiendo realmente la diferencia. Para mí, garrobo en el pinol de garrobo. ¿Cómo es que le llaman? a las... Pero el garrobo es más chiquito. La iguana es más grande. Depende de los garrobos, porque en la casa. Hay, <risa> hay, hay unos garrobos en el cielo raso que que lo obligaron a cambiar el techo a mi suegro, pues por ejemplo. Bueno, si, si, si tomamos
0: en serio al funcionario del Macford, vamos a tomar en serio al funcionario del Macford. Sí que deberíamos porque es un funcionario. Criar iguanas probablemente no sea una solución de corto plazo tampoco para la gente que está en el corredor seco afectada por la sequía.
1: Probablemente lo, lo que sí estamos seguros es que las vacas y los pollos están muy felices con esa nueva medida. Si es que no se han muerto de hambre, <ríe> Manuel. Bueno, ese es el problema, que se están muriendo de hambre. Deberíamos ocupar el lago para riego y y, y no, no para deberíamos... el canal interoceánico. <ríe> es que todavía no hay canal y de todos modos. ¿no? ¿Quería no, abrir la caja de Pandora del canal? No, no quiero este mes también se, se caracteriza por eh, los anuncios de las nuevas de los nuevos dispositivos eh, móviles que saldrán en septiembre, a comienzos de septiembre Justo tiempo
0: para la temporada navideña sí, muy,
1: muy casual, nada, nada planeado eh, el, 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 el anuncio más grande que todo el mundo espera Por lo menos en el mundo occidental Específicamente Estados Unidos Es el anuncio del iPhone 6 Que va a tener eh, muchas novedades en comparación con el iPhone 5 la más llamativa de todas es el tamaño de la pantalla, que por fin el iPhone va a ser del tamaño de eh, los teléfonos Android más comunes, de 4 pulgadas y de 5 pulgadas. Pero
0: van ¿no? a haber varios tamaños, ¿no?
1: Sí, van a haber un par de tamaños. Va a cambiar el jack, como se le llama. El, el conector. El conector de los audífonos. Y van a usar un audífono propietario No te creo sí. o sea que Eso viene... es para
0: sacarle más plata a la gente Porque sí. no vas a poder usar el mismo La excusa es
1: que es por ellos vienen con una estrategia más eh, de, de incorporar la tecnología a la salud Y al estilo de vida de la gente Entonces quieren usar un cable Que además de transmitir el sonido pueda tenga sensores y pueda leer cosas en tu cuerpo. Mira,
0: de alguna manera, o sea, yo es un problema para el consumidor porque te cierra completamente las posibilidades de comprar audífonos de otras marcas. Sí. Sin embargo, está justificado ingenierilmente porque me imagino que eso les permite también alterar el tamaño del teléfono, que es la razón por la cual cambiaron el conector sí. previo que tenían, que lo habían usado desde que lanzaron el primer teléfono. Al que ahora llaman Thunderbolt sí. Que es un conector mucho más pequeño y más plano Entonces pues Pueden usar eso de, 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 de excusa También, tal vez algo de diseño del teléfono Para hacerlo más delgado
1: Además que tienen una posición bastante Cómoda de ser los únicos En un mercado que ellos mismos inventaron Ellos están acostumbrados a operar de esa manera sí, pues no, no tienen ningún problema Con eh, su público o sus clientes No sé cómo llamarles ...que no sea esclavo... ...sus devotos. clientes... ...sus devotos... Eh, ...aceptan eso y más... Pues ...vivimos en, en el jardín <ríe> enmurallado de Steve Jobs... así es. ...y no, no, no se van a cambiar... ...solo porque les obliguen a cambiar... A, ...a comprar todo nuevo... ...cuando compren un nuevo iPhone... ...pues están acostumbrados a gastar más solo por la marca... Eh, ...y por la conveniencia de uso... ...señor Android... ...me imagino... ...ahora bien... ...el Samsung... ...que va a competir con el iPhone 6... Porque todos sabemos que iPhone, perdón, que Samsung lo primero que hace cuando planifica un nuevo modelo Es ver que ha hecho iPhone o que ha hecho Apple eh, Que va a competir, se llama Galaxy Alpha Y tiene muchas características similares al iPhone 6 eh, Va a ser un teléfono más pequeño que el Note Tal vez del mismo tamaño que el 5S Y va a tener un borde metálico que es algo que ningún otro teléfono eh, Galaxy lo tiene lo, que pa lo, lo, lo único, o, o lo que te decía, es que hay eh, Samsung tiene el problema de que su, sus ventas han bajado dramáticamente en los últimos dos años. Porque hay otros fabricantes de teléfonos Android que han elevado la parada. Específicamente Motorola, LG, acaba de sacar un muy buen teléfono. HTC también. O sea, hay muchos teléfonos Android muy baratos. Que, que, que han hecho que Samsung haya bajado precio y haya bajado venta, mejor dicho.
0: Ahora, no es parte del problema el hecho de que ya el teléfono, eh, digamos que llegó a su tope. Uh -huh. O sea, la innovación llega ya a un punto en el cual el teléfono ya no puede hacer más cosas por vos que justifiquen que lo tengas que cambiar constantemente. Pues simplemente van a construir cada vez un mejor teléfono, digamos, pero es digamos como, como el carro. Uh -huh. eh, cada 5 o 6 años sacan un modelo nuevo con cosas mejoradas Pero básicamente un carro que te sirve para moverte de un punto X a un punto Y Ahora tenés un teléfono que te sirve para llamar, eh, para navegar en internet, para usar aplicaciones Pero básicamente ya llenó su tope de capacidad Ahora la innovación está
1: concentrada en el campo de las aplicaciones De hecho esa es la maldición de iPhone, eh, de Apple en general mejor dicho y por la vara que están midiendo a, a Cooks, a Tim Cooks, el nuevo CEO de Apple, porque eh, Steve Jobs acostumbró a la compañía que cada cierto tiempo o sea, que revolucionaban, creaban mercado, revolucionarios. Pues, creaban mercado, revolucionaban eh, una industria, porque antes del iPhone lo que había eran Era una Black compañía Blackberry, de computadoras. Pues, Blackberry y Nokia.
0: Y Apple no, no producía. Y bueno, Apple tuvo, no, no, Apple produjo una computadora de mano que se llamaba Newton. En la década de los 90 y fue un gran fracaso
1: para la compañía. Sí, todos estos inventos grandes y revolucionarios han tenido un, un pariente mayor donde no ha sido ni revolucionario ni exitoso. Pues todos han sido primero...
0: Que no ha calado comercialmente tal vez porque revolucionario sí era.
1: No porque ya Microsoft por ejemplo había sacado tabletas en los 90 también y... Simplemente no le encontraron el mercado. Tal vez no era el momento. Pues.
0: Pero entonces vos crees que los teléfonos. Ya están en una planicie digamos. Y que no tienen para dónde subir. Más que ser siempre.
1: Eso nunca Un, se un sabe. poquito más delgado. Un eso poquito no, más grande. Eso nunca se sabe. La verdad es que eso. Eh, no hay manera de saberlo hasta que lo ves. Es como el, el Ford cuando inventó el carro. Pues el. A, 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 a masivo. Pues cuando quiso hacer la fábrica. De, de, de modelos T. Preguntó a, al mercado Si necesitaba un carro en vez de un carruaje jalado por caballos y nadie le dijo que necesitaba. Todo el mundo le dijo estamos perfectamente bien con los con carruajes. El, con el,
0: ahora, yo creo que el, el gran más que la innovación, el factor que te va a obligar a cambiar de teléfono eh, eventualmente uh -huh. es la obsolescencia incluida, pues que es lo mismo que pasa con las computadoras. Van mejorando el software de tal manera que tu computadora aunque físicamente está bien, uh -huh. deja de ser eficiente por las demandas que tienen las revisiones de software, y entonces tenés que cambiarla porque se vuelve mortalmente lenta. Ahorita que vienen estos teléfonos nuevos, ¿cuánto tiempo tenés vos de, de tener tu, tu Samsung?
1: Yo tengo mi S3, pero lo tengo modificado desde hace un par de años, ya desde que salió. Y cuando hacen estos grandes relanzamientos, ¿cuándo pensás vos en cambiar un teléfono? No, yo pienso en cambiarlo hasta que lo necesito, no, no, no me guío por el más nuevo. ¿Qué? qué? es más o menos la, la, el pensamiento de los usuarios Android donde no se guían por la marca pues la verdad es que yo no le tengo ninguna fidelidad a, a las marcas al
0: Samsung al Samsung para nada pero pues. sí le tenés fidelidad al sistema operativo
1: sí al, al estás ecosistema. matriculado en el Android sí estoy porque todo es Google pues mi mi correo es Google mi calendario es Google mi todo mi música es Google entonces sí estoy matriculado con Android porque además es libre pero eh, el, 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 el hardware me da igual, pues la verdad es que si no se, si no se daña, pues... Si lo no tendré. se cae y se quiebra. Así es, lo tendré hasta que... Hasta ya. que él lo arranque Así. de su <risa>